0: África Enclave Cultural Personagens e Eventos Personagens e Eventos Saudações, Rádio Vaticano, com mais um número de África Enclave cultural, personagens e eventos. O último deste ano de 2023. Um número dedicado a Leonora Miano, uma importante voz feminina da literatura africana. Autora de vários livros, o mais recente romance desta camaronesa francesa é Stardust. Livro, na realidade, escrito há mais de duas décadas quando, com apenas 23 anos de idade, mãe solteira, sem abrigo, na licença de estadia em França, ela e a filha foram parar a um centro de acolhimento na periferia de Paris. O livro narra esse período difícil. É um romance íntimo sobre a dor e o exílio, lê-se nas recensões. Vamos ouvir um excerto deste livro, lido pela própria Leonora Miano, na emissão La Grande Librairie, a 15 de setembro de 2022. Passaremos seguidamente a uma entrevista acerca das obras de Leonora Miano, entrevista com António Pinto Ribeiro, investigador da Universidade de Coimbra, diretor artístico e autor de várias obras sobre a representação da África na literatura europeia e norte-americana. Teremos igualmente a crónica sobre Leonora Miano do nosso parceiro nesta emissão Filintilício da Rosa de Porcelana Editora.
1: personnes parfois on les aime fort que soit
0: os países são como as pessoas por vezes os amamos muito sem que o entendimento seja possível Luísa sente-se como uma alma suspensa, uma funâmbula sem pertença territorial. Nos seus pensamentos, quando fala à sua avó, diz, na nossa terra, não é senão uma palavra. Para ela, nunca houve tal lugar. Nunca um lugar onde a sua presença não fosse contestada. Nos camarões, as pessoas nunca a consideraram como uma delas, o mesmo na França, por razões diferentes. Ela aceita a sua singularidade. É escrevendo que encontra um espaço habitável, concebendo um universo e fazendo-o concretizar-se na página. O canto é a sua palavra verdadeira, a escrita, a sua boia de salvação. Desde que Bliss nasceu, não escreveu uma linha. Será necessário escrever muito, encher páginas antes de esperar poder cantar salvar a vida falar depois
1: quando Com. <música>
0: doutor António Pinto Ribeiro, muito obrigada por estar conosco no programa África Enclave Cultural Personagens e Eventos, um programa feito em colaboração com o poeta e editor Filinte Elísio e que esta, desta vez vamos dedicar à escritora camaronesa francesa Leonora Miano, que é uma escritora pluripremiada, com várias obras, romances, ensaio, teatro, música, mas que parece pouco conhecida no mundo de língua portuguesa. Ora, o senhor citou-a num seu recente artigo publicado no Boala e intitulado Os africanos estão na moda. Antes de falarmos especificamente da sua tese nesse artigo, começaria por perguntar, com certeza que já leu alguma coisa de Leonora Miano, o que é que já leu e por que é, que é importante ler hoje esta escritora?
2: De facto, já li algumas obras da de, de Leonora desde há, desde há muito tempo. Ela, como disse, é muito pouco conhecida no universo da língua portuguesa, quer em Portugal, quer em Brasil, quer nos países africanos. Em Portugal tem apenas duas pequenas obras traduzidas, mas é bastante desconhecida, mesmo no meio académico. Não há, sim, grandes referências ao trabalho notável e imprescindível que ela vem a fazer há, há muitos anos. Como disse, é uma escritora franco-camaronense, mas que vive em França desde os seus 18 anos. Ela viajou muito cedo para a França para fazer o seu, os seus estudos e acabou por residir, e tem aliás nacionalidade francesa uh, atualmente. A Leonora Biano tem uh, várias particularidades, como... Escritora, primeiro, porque é uma grande escritora no sentido em que domina perfeitamente o francês no sentido literário do termo, como, aliás, outras línguas nacionais. E tem eh, também a peculiaridade de ser uma escritora de romances, mas também, e muito, de ensaios que tem um impacto muito grande naquilo que nós podemos designar como os estudos africanos, os estudos femininos africanos e toda a problemática da relação entre a África a Europa e os Estados Unidos. Digamos que alguns dos seus temas mais fortes e mais impactantes têm a ver com uma análise fecunda, disciplinada, metódica que faz há muitos anos sobre o tráfico negreiro. E um dos aspectos muito interessantes das suas análises decorrem dois factos. Primeiro, o impacto da guerra de secessão nos Estados Unidos, que não foi só uma guerra pela reunião dos Estados ou contra a mesma reunião por parte dos solistas, mas foi também uma guerra que decorria da vontade da libertação das pessoas escravidadas nos Estados Unidos. E a análise que ela faz... É uma análise muito profunda e detalhada do que foram os movimentos dos afro-americanos na guerra e depois o seu protagonismo naquilo que foram também os, a reivindicação dos direitos civis dos negros a viver nos Estados Unidos. Teve acesso e recorre a um conjunto de fontes bibliográficas e documentos que até há muito pouco tempo eram inéditas enfim, no circuito deste tipo de estudos. Também um outro aspecto muito importante e que pouca gente, porventura, terá pensado, tem a ver com o facto dela chamar a atenção para a situação que foi o tráfico negreiro, as consequências que teve em África. Ou seja, com o tráfico houve milhões de, de homens e de mulheres, mas maioritariamente homens, que foram obrigados a partir para o Brasil e para os Estados Unidos, enfim, para outros lugares, deixando as suas aldeias, estados, de alguma forma, com a ausência destas pessoas que partiram. Ela, aliás, diz, ninguém se lembra das mães que ficaram sem os filhos, das mulheres que ficaram sem os maridos, dos pais que ficaram sem famílias inteiras que foram aprisionadas, e escravizadas neste percurso e, de alguma forma, foi também uma das formas de destruir parte daquilo que era o património cultural e humano dos povos africanos. E, curiosamente, pouca gente se tem focado nas consequências, mesmo em África, relativamente ao tráfico negreiro e essa barbaridade que foi executada. Depois, eu, eu, eu gosto muito do de toda a literatura da Leonora Miano, gosto muito também da forma como ela, seja através de parábolas, seja através de descrição, pensa o feminismo da reivindicação negra, ou pensa muito, em particular, por exemplo, a história de França e a forma como ela é divulgada nos currículos escolares. Há um texto lindíssimo que em português diria para que é que serve. eu Vou citar duas ou três frases, que parecem muito claras em relação a esta amnésia que existe sobre a presença dos afro-europeus na Europa. E que ela diz para que é que serve ensinar a história dos grandes impérios subsarianos às crianças francesas se ninguém lhes diz nada sobre a sua presença negra em França? De que é que serve falar de Félix Ebuy se ninguém lhes fala daquilo que é a importância que tiveram estes e outros personagens em França. De que serve falar de que descendem estes afro-europeus que asseguram uma importância enorme em França se não se lhes diz como era a sua beleza e se não se lhes dá atenção, como se eles fossem visíveis. Pois termina a dizer é como brincar aos índios e aos Cowboys depois de ter apagado os índios. Este tipo de escrita é uma escrita muito acutilante e muito clara no que ela quer dizer.
0: Falamos agora de, desse artigo que publicou intitulado Os africanos estão na moda. Quer nos dizer o que é que quis comunicar e qual é a posição da Leonora Miano em tudo isso. Sim,
2: esse artigo recordo, de algo que eu constato que é, há hoje algum foco, e alguma visibilidade que é dada aos afro-europeus na Europa e que, do meu ponto de vista, na maior parte dos casos, é apenas um fenómeno de moda. Como sabem, o capitalismo e o seu mercado precisam sempre, urgentemente, de encontrar a novidade. A novidade faz parte da velocidade a que o sistema capitalista recorre para se manter e para se revitalizar. E, neste momento, os africanos, por mérito nomeadamente dos artistas, mas também dos cientistas, dos juristas, tem hoje uma importância muito grande e determinante na Europa, mas já o tem há muitos, muitos, muitos séculos. Os primeiros afro-europeus vieram para a Europa no século II da Era Comum. E o que acontece, fruto desse fenómeno de encontrar novidades que alimentem, de alguma forma, o circuito das modas europeias, Há hoje uma atenção, mas essa atenção do meu ponto de vista é uma atenção bastante descuidada. É uma atenção que não passa por conhecer e por divulgar. Não passa por conhecer a história dos povos africanos. Não passa por conhecer a história da relação entre o Sul e o Norte. Não passa por conhecer a diversidade africana, geográfica, política, climatérica e todas as outras dimensões. E Portanto, é como se fosse... Um olhar muito à superfície, sobre a espuma dos dias, porque de alguma forma apenas serve, como lhes disse há pouco, para encontrar outros fenómenos de moda. É evidente que isto em pouca afeta, afeta os grandes talentos africanos um no domínio das artes e das outras ciências que vivem na Europa, mas afeta todos aqueles que não têm essa visibilidade, digamos, dos circuitos de mercado, porque há milhares, milhões de africanos imigrantes na Europa que esses não estão na moda porque o sistema capitalista e os poderes e as instituições não lhes reconhecem o estatuto de cidadania que eles naturalmente têm, têm direito.
0: Pois isto nos conduz a um outro conceito que a Leonora Miano eh, trabalha muito, isto é, na questão do racismo ela fala de branquitude e eh, convida os europeus brancos a desconstruírem essa branquitude que, segundo ela, tem a ver com o poder que continua uh, a subjugar, a tirar para invisibilidade uh, o, aqueles que, que ela chama af afroeuropeus seriam, não é? E, e toda essa gente que, como diz no seu artigo, não não tem nenhuma visibilidade nesta moda que vai por aí de valorizar artistas africanos.
2: Ela, de facto, pega nesse nesse conceito, na verdade é uma origem anglo-saxônica, whiteness, que traduz para, para pois depois, portanto, para, em português para Branquitude, e diz que o conceito em si tem uma carga de imposição de subalternidade. Por si próprio, o conceito já carrega uma história da exploração, já carrega em si uma história de imposição cultural, de língua, de formas de comportamento, de relações de poder, de relações de trabalho. E o que ela sugere é no limite da possibilidade de alguns brancos o terem a capacidade de desconstruir ou, pelo menos, de terem consciência daquilo que contém, que está implícito nesta, nesta branquitude, que é, de facto, uma forma de poder.
0: Nos dias de hoje, de qualquer maneira, fala-se muito em descolonização, no combate ao racismo, há como que uma nova vaga, eu noto isso também entre os afroeuropeus portugueses, dos que estão em Portugal. Por é que as obras de Leonora Miano, tão importante nesta matéria, não atraem leitores na área dos países de língua portuguesa?
2: Pois, que deve haver várias razões. Uma das razões é que este movimento de descolonização que acontece em Portugal e em outros países em outros países da língua portuguesa não é fruto de um trabalho sistemático de procura. As editoras cuidam pouco deste deste aspecto, não é? E então, digamos, elas não aparecem. Depois, entre o, os mídias, que são determinantes na promoção ou, ou na ocultação, mesmo que não seja propositada de alguns autores, eh, também não têm cuidado, não têm cuidado dela. Creio que é lamentável, mas no caso enfim, de Angola, Moçambique, eh, Guiné, eu acho que seria particularmente importante que ela fosse dada a conhecer, fosse traduzida, até porque é uma, tem, tem uma escrita muito clara e de uma enorme qualidade, quer literária, quer estética, quer, quer política. Eu lamento que, de facto, ela não seja traduzida e divulgada e nos, nos fóruns onde estes temas devem ser tratados não, não tenha aparecido. Eu acho que tem a ver também com fenómenos, mais uma vez são fenómenos de moda, porque acontece ver dois ou três casos de autores ou autoras mais conhecidas que, por terem acesso mais imediato, aos mídia, e que naturalmente são mais fáceis de promover e de divulgar e de comercializar. Mas uh, eu estou absolutamente crente que a importância da Leonora Miano naquilo que é não só o trabalho da descolonização, o trabalho da história subsaariana em relação do Sul com o Norte, é tão é tão importante que, que vai acabar por ser conhecido e ser divulgado, que ela é uma autora incontornável
0: para concluirmos, doutor António Pinto, para quem quisesse aproximar-se das obras da Leonora Miano pela primeira vez, enfim, a, a, o que é que aconselharia para começar?
2: Eu acho que há dois livros, eu diria três. Uns que se chamam em português, chamam-se Escritos para a Palavra, e o outro chama-se A Oposição da Branquitude, reflexões sobre o problema branco e depois uh, creio que um dos seus últimos livros, que me parece absolutamente incontornável, é o Afropino Sul. São contos, acho que estes três, entre os 17 ou 18 livros que ela tem publicado. Que
0: não estão traduzidos em português, de qualquer maneira?
2: Em português, não. Não, mas isto, por exemplo, pode ser um desafio para alguns... Uh, alguns tradutores e que se interessem para estas questões
0: uh, Professor uh, António, uh, António Pinto Ribeiro agradeço-lhe imenso por esta partilha com, conosco, com os nossos ouvintes e esperamos voltar a tê-lo de novo nos nossos programas até porque vejo que uh, trata assuntos como a questão dos museus etc, etc, que nos interessam sempre né, neste programa dedicado a personagens e eventos da cultura africana e na diáspora
2: Será um gosto, muito obrigado e boas festas, Arnaldo
0: so gol habi querer y querer
1: matar bajo el sol sol Ba bi ke
0: já sabemos quem é Leonora Miano, mas vamos recapitular um pouco o seu percurso nesta crónica de Filintilisio.
3: Laureada com o Prémio Femina 2013, pelo seu livro A Temporada das Sombras, Leonora Miano publicou este ano o ensaio O Oposto da Brancura, Reflexões sobre o Problema Branco, em que analisa todo o sistema de dominação ligada à racialização do mundo. O livro também versa a desconstrução da branquitude e o racismo estrutural que vai para além da cor da pele. Tornou-se ela notável pela representação dos afro-europeus em França onde mora e um pouco por todo o mundo desdobrando-se em conferências e apresentações de livros. O seu trabalho como intelectual e escritora centra-se nas questões da raça, no rescaldo do colonialismo e nos temas relacionados com a invisibilidade das chamadas minorias. Leonora Miano nasceu em 1973 na cidade de Douala, nos Camarões, onde viveu a infância e a adolescência antes de partir para a França, em 1991, para fazer os seus estudos universitários. Naturalizou-se francesa em 2008 e já em 2010, fundou a ONG Marrogani, dedicada a projetos sobre a diáspora negra. Com várias obras literárias publicadas em diversos idiomas, Miano ganhou o prémio Revelação com o livro O Interior da Noite, em 2005, o prémio Gongur com o livro Contornos do Dia que Vem Vindo, em 2006, o Troféu das Artes Afro-Caribenhas, pelo Romance, Amanhecer Escarlate, em 2010, e o Prémio Fé e o Grande Prémio do Romance Mestiço, com o livro A Estação das Sombras, em 2013, como já foi referido. O livro Escritos para a Palavra ganhou o Prémio Selly Gaman, Contra o Racismo, em 2012, ano em que foi galardoada também com o Grande Prémio Literário da África Negra pelo Conjunto da Obra. A sua obra constituída hoje por sete romances, várias recolhas de textos curtos, peças de teatro e seletas de conferências, pretende recituar os povos africanos em África ou na diáspora. Na sua experiência humana global, as atribulações íntimas das suas personagens são vozes tipo da multiplicidade e da diversidade que contém toda a africanidade. Sob tal ótica, Miano escreveu também um repertório de canções em francês, que intitulou de Sankofa Cry, no qual recria e explora as emoções dos primeiros subsaarianos deportados através do Tratado Transatlântico. A sua interpretação dessa barbárie histórica reconstitui a humanidade negada aos escravizados e deportados e induz a uma tomada de consciência desse momento particular da história humana. A escrita de Leonora Miano gira em torno de duas temáticas principais, muito ligadas à sua experiência da África subsaariana e aos afrodescendentes, sobretudo na Europa. Através de personagens diversas, a autora projeta a sua individualidade existencial, questiona o impacto das grandes histórias sobre as pequenas. Para Miano, torna-se primordial interessar-se pela realidade das populações, perspectivadas a partir do exterior, vistas essencialmente através dos estereótipos. Igualmente, o seu trabalho aborda o rescaldo do colonialismo e as questões relacionadas com a tal invisibilidade das minorias, sobretudo em França, interessando sobremaneira a tomada da consciência política e cultural dos afrodescendentes pela força do seu pensamento e da sua escrita. Miano vem contribuir para o despertar da consciência do mundo. A sua obra, pontuada por muitas vozes femininas, vem dar vida aos invisibilizados e impõe-se ser mais lida e divulgada, sobretudo nos países africanos que ainda lidam com a sombra do neocolonialismo e o predomínio das elites, que prosseguem a saga da dominação das grandes massas africanas.
0: Era, pois, o pensador caverdiano Filintilísio, poeta, ensaísta, editor. Lisboa é a sede da Casa Editora Rosa de Porcelana, que cofundou e gera juntamente com a professora Márcia Souto. Aqui ficam os nossos agradecimentos por esta fiel parceria ao longo do ano, que agora deixamos para trás com olhos postos em 2024. E vamos concluir voltando a ouvir a voz de Leonora Miano, que no extrato do livro Stardust, que ouvimos no início, afirmava salvar a vida, falar depois. Quando? Este salvar a vida não passou desapercebido a Augustin Trapenard, condutor do programa da televisão francesa La Grande Librairie, da televisão pública francesa. Maravilhado, ele perguntou a Leonora Miano se realmente escreve para salvar a própria pele. Eis a sua resposta. Ah, foi é assim para mim desde o início. Comecei a escrever para salvar a vida. Era ainda mocinha quando comecei a escrever, na sequência de uma primeira, infelizmente haveria muitas outras, de uma primeira agressão sexual, de que não conseguia enunciar o ocorrido e queria absolutamente confidenciar com uma pessoa querida. Então escrevi. Infelizmente, esse primeiro escrito não veio a público mas fez-me descobrir um grande sentimento de liberdade e quase de potência, porque não era interrompida. Podia escolher as palavras, o tema, e creio que voltei a escrever para voltar a ter essa sensação. E por muito tempo escrevi coisas muito pessoais antes de passar à grande história, a coisas coletivas. É isso. Olá. Chegamos assim ao fim desta nossa última emissão do ano 2023. Não nos resta que agradecer a todas e todos vós que nos acompanhastes ao longo deste percurso, aos numerosos artistas que por cá passaram, ao Filintelísio pelas suas belas crónicas e aos peritos que nos ajudaram a compreender e apreciar melhor a África e a sua diáspora em clave cultural. A todas e todos, eu, Dulce Araújo e toda a equipa do Programa Português da Rádio Vaticano desejamos um bom final de 2023 e um ótimo 2024, com paz, saúde, alegria e muita cultura. As músicas que nos acompanharam nesta emissão são do camarones Blique Bassi e são tiradas do álbum 1958, editado em 2019. E aqui fica mais uma faixa até 2024.
1: pom pam pam